0: gusto estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo en un nuevo tema es una alegría y una emoción cada vez que vamos a estar acá la verdad es que nos preparamos Oramos, le pedimos al Señor para que estas pláticas, en lo que contamos un poquito experiencias, anécdotas, pues también ustedes vayan recibiendo el mensaje de, fundamentalmente de lo que nosotros queremos platicar. Así que queremos agradecerles por estar en sintonía, queremos agradecerles porque nos han escrito, nos han hecho sugerencias, nos han hecho bonitos comentarios, nos han felicitado, pero también si necesitamos que nos jalen las orejas, pues... Lo vamos a recibir con mucho amor
1: Qué alegre, buenas Bueno, no sé qué hora A la hora a que esto, lo vean. Pero nos alegra volver a verlos Y encontrarnos una vez más Hoy va a ser un programa, pero eh, un, un podcast diferente Creo yo, hay algo que cuando Estábamos estudiando esto Pudimos percibir que Estamos seguros que hay gente que está pasando por esto y que nos va a ayudar. Queremos contarles a ustedes que abajito si están en, en, en YouTube, hay una campanita ahí. Oprimía esa campanita para que te Les avisen caigan cuando caigan las notificaciones. Sí, cuando caigan las notificaciones, Ajá. porque también hemos estado pensando cómo poder ayudarlos más. Y hace unos cuantos días comenzamos a hacer unos pequeños experimentos enviando devocionales todos los días, tratando de que en menos de tres minutos la gente lea y ore, así que queremos hacer eso entonces queremos comenzar a hacer esos experimentos con ustedes y metan eh, pues métanse en esa campanita y damos gracias a Dios como se podrán dar cuenta y aparecemos en otras en nuevas plataformas gracias ahí a se Dios. investigan,
0: y indagan, ahí se van a dar cuenta Estamos eh, siempre en YouTube y estamos en Spotify, pero aparecen ahí otras que en este momentito no las tenemos, pero ahí van a aparecer en sí, su pantalla. En la, pa en la pantalla, bueno, ahí van hoy van a aparecer.
1: El podcast número 4, increíble. ¡Qué alegre! ya, ya vamos
0: por cuatro. <risa> <Sí>. <risa> Esperemos okay. que vengan muchos más si ustedes nos dicen que sí. Pero hoy pensamos en un tema muy bonito. Vamos siempre con lo chapín. Échale ganas. Échale Ese es el ganas. tema de hoy.
1: Sin H. Eh, de echar, ¿no? Porque si no, no se va a ver. ganas. Eh, Con faltas ganas.
0: ortográficas. Sí, sí.
1: Echale ganas. Eh, ¿Qué pensás cuando decimos echarle ganas?
0: Mm, no te rindas. Eso. Uh -huh.
1: No te rajes para los varoncitos, ¿verdad? No te rajes, ¿va? No te rajes, ah. va. O sea, si sí, sí, hay que llorar, hay que llorar, pero ya, echate. O sea, te caíste, sacudiste. Te limpian las lágrimas, sí, sacudiste. Echale ganas, ganas. Uh -huh. eh, perdiste algo, echale ganas. Eh. eh te peleaste con tu hermano, eh, Pedile perdón a tu hermano, eh, pero échale ganas. Ya, ya perdieron pasó.
0: un curso, estudien, échenle ganas y sí. gánenlo en la siguiente.
1: <risas> pero hoy queremos hablar, cuando hablamos de échale ganas, vamos a hablar con eh, el podcast sobre superando la crisis. Uh -huh. Yo no sé qué están pensando ustedes. Cuando yo eh, estábamos viendo, estábamos viendo y yo estaba leyendo esto, digo, ¿será que es esto? Sí, la crisis no toca hombre, mejor dicho toca hombres y mujeres.
0: Ajá. Y Igual que el tema, cualquier de que edad, anteriormente. cualquier
1: edad. ¿Desde cuándo es que comenzó una crisis? Para comenzar a entender qué es una crisis, qué va a decir alguien así, va. Entonces, ¿qué es el crisis? Dice que es un cambio negativo, una situación complicada, difícil. Inestable durante un proceso. Eso es una crisis. Entonces, algunos son más dramáticos. A veces pensamos,
0: perdona, a veces pensamos que tal vez solo los papás están pasando uh -huh, crisis, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, ¿por qué si este podcast es para jovencitos? Porque estamos hablando de crisis. Porque tal vez vemos a los papás preocupados porque tienen algún problema económico y ellos están en crisis. Pero indirectamente o directamente Nos afecta a nosotros como hijos ¿Verdad? Y pero hay otro montón de crisis, dale
1: Perdón, perdón <risas> Y en
0: casa pasan cosas uh -huh. Hay crisis
1: Pero muchas veces lo que hacemos Es hacernos los desentendidos Los locos Los que ya saben ahí. No, eso no es Una crisis es algo que tenemos que enfrentarlo Y tenemos que superarlo Por eso es que estamos pensando en este podcast ¿verdad? aspectos oh. que
0: vienen a nuestra vida que es una situación externa eso platicábamos sí. un poquito verdad. es una situación externa que viene a nosotros y tenemos que tener la forma correcta para enfrentarla que no nos aplaste y nos domine y ahí nos morimos sino que echarle ganas que es justamente lo que pensamos es parte del proceso. Tal vez nosotros quisiéramos que nuestra vida fuera como cuando somos bebecitos, ¿verdad? Que solo lloramos y nos dan comida o porque nos tienen que cambiar el pañal. <risa> Ahí nada más. Pero en la medida en que nosotros vamos creciendo y vamos agarrando responsabilidades, pues también nos vamos dando cuenta que tenemos que enfrentar problemas. Eso es parte de nuestro proceso de madurar y de crecimiento. Entonces, lógicamente van a venir adversidades a nuestra vida que no siempre vamos a estar preparados para enfrentarlos, pero entonces ahora viene el porqué de la plática de, de, de este tema para poder saber de qué. ¿Cómo que, salir? Exacto, cómo, ¿Cómo, salir? Salir?
1: ¿Cómo uh -huh. salir. Solo para que tengas una idea de lo que estamos hablando, seguramente has oído de una historia que está en el libro de Job, que automáticamente el, 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 uh -huh. el protagonista de esta historia es Job. Job estaba tan tranquilo, tan tranquilo tenía suficiente dinero, tenía un, una linda familia, pero comenzó en menos de una hora noticia mala tras noticia. Uh -huh. Es una crisis. Sí. Pues primero que le robaron. Mega sus, crisis. Pues, le robaron <risa> sus cosas. Después mataron a sus trabajadores. Eh, eran sus cantidades hijos, de, 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 de sus posesiones. De, de, ¿Cómo se llama? De animales que tenía, porque era la, ma la manera de decir que tenía mucho dinero. Y luego. Te, terminando uno entraba el otro a decirle una desgracia Terminando uno entraba Pero uno de ellos llega y le dice Mira tus hijos acaban de morir Diez de un solo Murieron diez hijos de un solo Este es un trancazo Este es un, este es un encontronazo con la vida Para hacer Y despuesito hasta su esposa le dice ah, Mira maldecía tu Dios y morí o sea, es una crisis Y se queda completamente sí. solo Y algunas veces decimos, lagrado esto no quisiera yo pasar Hay cosas como tan sencillas Por ejemplo, yo recuerdo de alguien que, que con esfuerzo le compraron su teléfono De los teléfonos bonitos Y en una de esas, eh, no sé cómo se podrá decir Improvisaciones, ahí bota el teléfono y se le va la pantalla es una crisis Porque no había para comprarle inmediatamente Una pantalla Y, 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 y cuando, cuando Me cuentan, me dicen Me dolió ver Pero no teníamos dinero para pagar Pero eso son cosas que Entonces El, el jovencito de 8 9, 10 ¿Tiene crisis? Sí tiene sí. crisis Lo que pasa es que los que somos ya adultos o tus papás, muchas veces, no, hombre, ya, ya, yeah, yeah, ya, no. No, hay
0: crisis. Como que, que se mide cual. en otra dimensión, ¿verdad? Como que no es algo muy significativo, pero lo que sucede es que, como han pasado los años, Ajá. nos han tocado vivir mm. cosas más serias. Hemos tenido, como se dice comúnmente, trancazos más fuertes, y entonces eso hace que, de repente, cuando veamos a nuestros hijos y las crisis que están pasando, entonces, digamos, ah, no, eso no. No tiene por qué estarse sintiendo así Pero ahí viene también un poco entonces la empatía Porque debemos entender que todos en nuestras diferentes edades Estamos pasando determinada crisis en diferente dimensión Pero que por nuestra edad o por nuestra madurez Lo podemos ver de diferente la forma Biblia
1: dice, La Biblia dice que lloremos con los que lloran Se nos pide la misma Biblia No, no hombre, eso son cositas de... No, no, hay cosas que en la edad que vos estás ahora mismo te está costando Y cada uno de nosotros cuando teníamos tu edad Nos costó te recordar de algo Que, que pasó a, a esa edad Ahora estaba recordando lo que te vas a recordar Yo recuerdo que Siempre Iba a campamento A campamentos Y ganaba la beca Para ir a campamentos Número uno, porque mis papás No tenían para pagarme un campamento mm -hmm. Mi papá una vez dijo Con que vayas una vez Para que te quites el gusto Pero no agarre más el gusto Que si es no verdad? sabían
0: Que le encantaba estar ahí sí, todos es los años
1: y, Pero la segunda cosa Es que habían concursos en la iglesia Y yo quería ganar de memorizar versículos Llevar amigos Hacer todo lo que tenía que hacer Pero llegó alguien mejor que yo Y me desplazaron Ese año no tenía que ir uh -huh. Para mí fue algo Inesperado, yo nervioso a saber si ganaba o no ganaba. A la hora de hacer la sumatoria no quedé. Ya ah, unos cuantos así, pero adentro era un dolor para mí. Llegué con mi, mis papás y, y la respuesta fue. Ya fuiste hombre.
0: Este año no vayas, el otro
1: año.
0: No. Subestimaron no. tu crisis. Sí, eso no.
1: no yo, yo quería que me dijeran, bueno, miramos que hacemos una cosa así. Y creo que es un llamado de atención incluso para los papás, aunque no sé cuántos papás estarán, estarán viendo. Bien, este lo pobre. están
0: viendo, nos hemos dado cuenta que Pero lo ven.
1: Entender, o sea, no, no, ¿cómo se dice? Ganarle, eh, eh, mejor dicho, hacer que no pasen los hijos la crisis. Todos tienen que pasar, si no, no se forma el carácter. No se forma el temperamento, no se forma lo que uno es, uno tiene que pasar aunque duela y aunque uno llore. Yo recuerdo esa vez, yo sí lloré, yo sí lloré, me recuerdo que no puede ser, no puede ser. Era finales de septiembre, el campamento era la primera semana de noviembre. Entonces me acordé de un hermano de la iglesia y le dije a mi papá, papá, hablale, decile que me dé trabajo, y el trabajo era lavar carros, porque tenía un, un predio de carros, uh -huh. un dealer le llaman en otros lados, ahí tenía, decirle, ya le dijiste, ya le dijiste, al fin le dijo, y me dijeron que fuera a lavar carros, era a las 7 de la mañana meter la mano entre la cubeta y lavar los carros, ay, ya, qué dolor de dedos. Pero mi ilusión era ir a campo. Uh -huh.
0: Tenía objetivo. Lo que quiero objetivo. mostrarte ahora es que
1: todos pasamos una crisis. Uh -huh. Ahora, la idea es cómo salir. Sí, ¿Qué te pasó?
0: Sí. Ahorita que estabas hablando, ahora que estabas hablando.
1: <risa> ahora mismo. Que ahora mismo.
0: Eh, estaba pensando que esto fue un evento, ¿verdad? Lo que te sucedió fue algo temporal, y pensando en, en qué podría yo compartirles, yo creo que yo tengo una experiencia que no fue tanto como de un evento, sino que fue algo que trascendió por más años. En el capítulo anterior yo les comentaba de que yo, mi familia, no, no éramos cristianos cuando, cuando nosotros éramos pequeños, ¿verdad? Y pues yo entonces en esa época pasé por muchas situaciones que eran disfuncionales por la misma falta de Dios en nuestro hogar. Entonces, al hablar de crisis, yo creo que automáticamente puede venir a mi corazón el hecho de pensar en que en mi familia, les comenté un poquito acerca de, de, de que mi papá fumaba, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que también él eh, era alcohólico. Entonces, creo que esto fue una crisis que como familia llevamos, no solamente yo, sino toda la familia, eh, no por un mes, sino que fueron varios años que nosotros estuvimos eh, luchando con esta situación y realmente era una crisis porque no estaba Dios, entonces no teníamos nada, ¿verdad? Cuando Dios no está en una familia, cuando Jesucristo no es el centro de una casa, ¿verdad? Eh, se miran las, las adversidades de una forma mucho más difícil, diferente. Entonces, si pensamos en crisis, yo creo que podría decir que esa fue una crisis que se llevó en mi vida y en, y en la vida en, de nuestra familia por varios años, porque sí era complicado el hecho de, de todo lo que esto conlleva, ¿verdad? El temor, la inseguridad, eh, los miedos que de repente da... Eh, esa incertidumbre creo yo, fundamentalmente era esa incertidumbre que uno pasa cuando de repente llega una hora que tendría que llegar papá y de repente no llega y entonces ya viene a la mente y al pensamiento mmm, como que de repente viene esto por esto y todos los conflictos que esto lleva entonces esa fue una crisis que nosotros fuimos atravesando por muchísimo tiempo, hasta que en definitiva mi, mi papá dijo, bueno no o sea, él se dio cuenta del daño que se estaba haciendo a la familia y sin lugar a duda la ayuda de Dios tuvo que, la mano de Dios tuvo que intervenir ahí para transformar nuestra familia y poder llegar a ser lo que ahora somos, ¿verdad?
1: Automáticamente ya hay un futuro y la crisis, lo que pasa es que uno siente que ya no hay un día siguiente. La crisis es aquello que es, es ahogarse, es no saber qué sucede el día siguiente. Esa es la crisis. La crisis, si yo supiera que ahora estoy pasando pero eh, sin Cristo, por supuesto Estoy pasando esto pero en un mes y hoy estoy mejor Entonces ah, solo aguantemos esto porque es lo que hace mucha gente Pero en Cristo tenemos que comenzar a visualizar después Y esta es una de las cosas que estamos haciendo ¿Por qué pensamos en esto? Porque hay crisis que están pasando muchos de ustedes y quisiéramos ayudarlos Comenzamos a, a buscar, a investigar, ¿cuáles son las crisis más comunes? Las crisis más comunes que vemos son, por ejemplo, la situación económica. Uh -huh. Lo porque hablamos estábamos, un poquito al sí, inicio. porque a veces uh -huh. nosotros estábamos tan seguros. Por ejemplo... Eh, Muchos, algún, no muchos o algunos posiblemente están pensando Mira, amigo ya no vamos a poder seguir siguiendo en este colegio, en esta escuela Vamos a seguir, tenemos sí. que cambiar
0: Esa crisis también me tocó pasarla a mí <risa> Ahora mismo me recordaba que nosotros teníamos una posición económica muy estable, ¿verdad? Y de repente hubo una fractura económica en nuestra familia que nos llevó a la quiebra Y... Bueno, de tener una posición, de tener cierta, de que salíamos Comodidades. a comer, comodidad, salíamos a comer los fines de semana, que nos compraban cierto tipo de ropa, bueno, ahora no hay. ¿Verdad? Ahora a limitaciones Entonces no es crisis solo de los papás Los hijos también la pasamos Y la tenemos que enfrentar Pero
1: de alguna manera lo que sucede Porque otra vez el no saber si hay un mañana crisis. Uh -huh. la crisis es crisis es, es, hay, hay crisis como que fueran graciosas El
0: factor externo pero que viene a atacar internamente Y la incertidumbre que eso crea
1: uh -huh. Estoy pensando Voy a subir un poquito de, de edad Estoy pensando de algunos que se dejaron Con, con la novia es una crisis, Voy y ahora a, llorar, qué? a llorar, a llorar. A llorar. Sí. Claro que ahora, yo unos años después, yo les digo, no, hombre, hasta denle gracias a Dios porque ya salieron de ese clavo y va a venir algo mejor. Pero en ese momento, uno siente que, que, que no hay un futuro. Y de verdad, estos podcasts lo que queremos es decirles a ustedes: miren, hay un futuro en Cristo. O sea, van a tener que pasar y van a llorar, pero hay una, una posición. Entonces, algunas veces eh, la situación económica nos afecta. ¿Qué va a hacer? Confía, confía. Si vos has, or, eh, has orado, has diezmado o, o has ofrendado, la misma Biblia dice que Dios no se olvida eso. Va a haber, y es lo que queremos mostrarte poco a poco ¿Cómo hacer estas cosas? Porque son crisis Que no quisiéramos vivir
0: Otra situación que Definitivamente es una crisis es cuando Hay una división A nivel familiar, una ruptura De matrimonio, nosotros como hijos ¿Qué, qué papel jugamos? Y ahora que, que o nos vamos Con papá o con mamá eh, esa es una crisis, no solamente lo está viviendo la pareja de, de esposos como matrimonio que son, sino que también los hijos están siendo afectados.
1: Y son cosas que de verdad, si fuera una situación así... A veces lo que la gente hace es hacerse el loco.
0: No, estos ya están no, mejor. No, no. O pensaba tal vez ni siquiera divorcio, pero los pleitos familiares que surgen sí, del sí, día sí, a día, sí, ¿verdad? Yo, uh -huh. Incluso una
1: crisis de divorcio todavía es un escalón más, más fuerte. Un enojo entre papá y mamá porque no se pusieron de acuerdo y que comiencen a discutir en la mesa. Eh, a ver, uno al final no sabe cómo están los hijos. Pero son crisis que tenemos que estar seguros. Ahora... Mi deseo no es decirte que tenés que pasar, no hombre, de verdad me duele decirte, yo no quiero que pases por esto,
0: yo lo pasé. Yo sí, me... nosotros como papás no queremos que nuestros hijos sufran, sí. <ríe> quisiéramos alivianarles mucho las, las cosas para que su vida sea fácil. Pero también entendemos que si no pasan por esos procesos de crisis, también no crecen. Entonces hacemos a hijos inútiles. Y, es, y este podcast es
1: para esto, no para decirte que las cosas van a ser tan bonitas. No, la vida es bonita. Pero de vez en cuando nos sale una, una liebre en el camino nos sale un, Se nos mete una piedra en el zapato pero, pero una vez detectamos que es la piedra en el zapato La quitamos Y eso es lo que queremos hacer Porque la, realmente lo que queremos mostrarte aquí Es que hay una esperanza Por eso le, le pusimos de, de, de título a este podcast Échale ganas Échale ganas Y perdóname No solo vos estás viviendo esto Todos hemos vivido Tu situación Tu situación Posiblemente hasta tus papás, sus papás las vivieron, solo que no sé cómo las pasaron Y nosotros queremos no ser los que den la salvación, la la, 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 la el punto y final de las cosas, no, lo que queremos es mostrarte por Y ejemplo, la
0: diferencia es si estamos con Cristo o sin Cristo porque de la experiencia que yo les contaba en ese momento y que fue por muchos años es porque estábamos sin Cristo. Pero con Cristo también vamos a tener crisis, vamos a sí, tener dificultades, sí. pero va a ser muy diferente. Entonces ahí viene, ¿qué Está, es lo que querías?
1: Deuteronomios 31.8 uh -huh. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. La crisis es dura. La crisis de la pérdida de, de pérdida de un familiar, si sí, hasta cómo duele cuando se murió una mascota? Sí. Y e incluso la crisis es tan diferente para un niño de 3, 5 años porque se murió su mascota, para el que tiene 8, 10, para el que tiene 15, 20, para el que tiene 40, es diferente. Los ángulos son diferentes. Pero la respuesta, Dios nunca dice, ah, bueno, como es mascota, no. O como es dinero, sí. No. Dios ha dicho, no tengas, no temas ni te desalientes. Porque el propio Señor irá delante de ti. Las crisis son aquellas cosas, aquellos encontronazos. Que uno termina rebotado de la impresión que pueda tener. Pero está Cristo.
0: Y esa parte final del verso. No te fallará ni te abandonará. Qué promesas, ¿verdad?
1: Entonces hay una manera de decir, échale ganas. aguanta. Cuando llueve fuerte, por ejemplo, pues estás buscando un... Un, un don de esconderte Abajo de una casa, por ejemplo Aguantate, quédate un rato ahí Que pase la tormenta Y aunque te mojes después Aunque se te empapen los zapatos Vas a llegar a casa Eso es lo que queremos decir Y la única manera Es a través de, de, de Dios Es a través de Cristo Las crisis Duelen, no lo niego Muchas veces no son De que bueno, ya en dos minutos se acabó Hay crisis como la que estás hablando De años Pero hay una respuesta para vos hoy Seguí orando Por eso te pedimos Seguí orando y comenzá a ver Las cosas diferentes Es que no se ve nada diferente Estoy, estoy diciendo y, en, en, en y es Cierto y es cierto Y broma a la vez Es que es ser el patojo de mi vida. ti. Todos, incluso los que me están oyendo, ahora mismo van a decir, sí, es cierto. Es que yo ya nunca más, yo... Y caemos hasta el error, desgraciadamente, de encerrarnos, enfrascarnos, llorar, hasta se nos mete ideas tontas. Pero la crisis en esto que Dios nos está mostrando es, yo te voy a sacar. Yo te voy a sacar.
0: Nunca Dios nos no va tenemos. a
1: abandonar, uh -huh. no
0: nos va a fallar. Mm. Así que
1: los que están oyándonos están pasando por algo. Siempre les decimos escríbanos, aunque tal vez nos tardemos unos dos o tres días porque gracias a Dios nos escribe Pero queremos decirte no te desanimes, por eso te digo aquí en Guatemala decimos échale ganas, échale ganas. Uh -huh. Yo no puedo estar con bolas 24 horas, pero Dios sí está con bolas 24 horas para echarte ganas. Mira, una cosa que me gustó mucho, uh -huh. Salmo 23, 4. Sí. Esto es algo que tal vez lo hemos leído, pero ahora que lo estamos usando por salir ¿Con de esta la esta nueva
0: versión también.
1: En la nueva versión uh -huh. internacional, eh, mejor dicho, la nueva atracción viviente. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, uh -huh. no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Mire, no podemos decir que la vida es tan tranquila de no pasar, que solo es un valle liso con grama verde y, 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 y mariposas enfrente de nosotros. No, hay valles oscuros, hay momentos que parece que no amanece. Yo también, yo recuerdo que cuando tuve un desamor, yo sentía que el mundo se acababa y me escondía en el cuarto. Ponía una almohada tal vez en la cara para llorar, para que nadie se diera cuenta. Pero después fui entendiendo, son procesos, son procesos. que son procesos que uno tiene que pasar. Mm. Nunca nadie va a estudiar desde primero primaria hasta graduarse en la universidad sin pasar por exámenes mm -hmm. o pruebas. Después. Todos tenemos que pasar y nos ponen las pruebas para ver si ya podemos pasar al siguiente grado. Así es la vida. Las crisis son así. No las queremos. Quiero que quede claro, no las queremos. Pero las tenemos que pasar para que luego el Dios de amor nos promocione a otra categoría.
0: Y yo estaba pensando que, número uno, para superar una crisis es decirle a Dios que nos ayude. Eso es fundamental. Pero tiene mucho que ver la actitud que nosotros tomemos mm -hmm. también, sí, ¿verdad? Sí. O me quedo ahí encerrada, o me quedo ahí, como vos decías, en la almohada hasta que se me va el oxígeno y me muero, o, o quito la almohada de ahí y digo, no, me voy a parar y entonces voy a hacer algo diferente. Eh, tiene muchísimo que ver la actitud que nosotros tomemos para salir. Yo creo que, como siempre Dios es un caballero, yo siempre lo digo, ¿verdad? De la misma manera que cuando nosotros le recibimos a Él como Señor y Salvador, a Jesucristo, nosotros tuvimos que decir, sí, te necesito, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida, en estas circunstancias adversas que estemos pasando, pues también le tenemos que decir, te necesito. Te necesito y entonces le abro la puerta y le dejo a Él que empiece a trabajar, pero yo también tengo que poner de mi parte, yo también tengo que tener una actitud de, bueno, entonces ahora voy a, voy a hacer algo diferente, voy a, si el problema es en casa, no voy a ser yo quien voy a colaborar a ese problema teniendo actitudes de rebeldía, de enojo, sino que voy a tratar de ser... Eh, la bendición, el cambio, la diferencia en mi casa, que si mis papás están disgustados, pues que por lo menos yo haga una broma para que ellos sonrían. Se si
1: se hablante de la situación.
0: Cosas como esas que hacen que, que yo pueda hacer la, la bendición, que yo pueda hacer un cambio en las actitudes, en mi diario vivir, en lo que estoy haciendo. Para salir de ese hoyo que de repente pensamos en el que no, estábamos. Y
1: como vos decís, es una verdad. Yo creo que, que, que si nos hacemos nosotros las siguientes víctimas, uh -huh. ¿verdad? O, o, o queremos llamar la atención haciendo tonterías, uh -huh. siendo rebelde, llegando tarde, en no colaborar en casa. Vamos a agrandar más la situación. Tenemos que tener una actitud de decir... Bueno, a partir de hoy las cosas van a cambiar Incluso arreglar mi cuarto y componer las cosas Ser muy colaborador Dejarme acompañar
0: de gente sí. que, que es temerosa de Dios Que me echa la mano Porque no sé si les ha pasado Pero a veces hablamos con gente que nos deprime Ay, no. De una vez cuando hablamos con esas sí, personas sí. En estos momentos es de las personas que menos necesitamos Necesitamos de gente que nos inspire Que nos motive, que nos dé palabra de Dios para salir adelante
1: hay cosas que nosotros no podemos decir que, eh, por ejemplo, un duelo. No podemos decir, no, ya tú. No, eso no. Yo hasta tengo que llorar. Uh -huh. o sea, Todo tengo tiene que, su tiempo, lo dice la vida. Tengo que llorar. O sea, uh -huh. tengo que desahogarme. Sé que ya no va a ser igual. Y siempre, hasta este momento, veo, digamos, ya extraño a mi papá. Pero... Debo entender que él ya está brinco y brinco en el cielo. <risa> Conociéndolo a él, él llevó su morral, porque eso es lo que hacía con su biblia y su seguramente llevó el morral más grande para apartarme el espacio más grande para mí, y a mis hermanos. Yo lo puedo ver así, pero tengo que ver a futuro. No me tengo que quedar estacionado, tirado, Exacto. sino que tengo que levantar actuar. No, 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 no como, como aquel que tiene una máscara. Como, no. A mí me duele, pero yo sé que voy a salir adelante. Una crisis nos puede dar más vida o nos puede enterrar. Y mucha gente tal vez tuvo un desamor y nunca más quiso hacer esto. No, vamos, arriba, échale ganas. Una
0: segunda oportunidad, ganas. una tercera oportunidad. <ríe> sí, mm -hmm. y
1: las veces que sea, Dios está con nosotros. Mira lo que dice Salmos 46. Dios es nuestro refugio Y nuestra fuerza Esos son los brazos que queremos Porque la verdad es que lo que queremos Es que alguien nos abrace nos... Hay gente seguramente tan dramática Para todo llora Pero hay momentos que hay que llorar Y aquí están los brazos Porque Él dice que Él es nuestro refugio Es donde uno se puede esconder Él es nuestra fuerza Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad O sea, Dios no es algo así Solo cuando usted es alegre Está bien, no cuando son cosas tan difíciles Pero el, el dos Por lo tanto, no temeremos cuando venga terremotos Y las montañas se derrumben en el mar Y no necesariamente en el aspecto físico
0: Exacto, un sentido figurado Porque así lo sentimos Que no los esperábamos uh
1: -huh. Una situación de la noche a la mañana De la madrugada al día siguiente Pero saber pasar Salud. Hay algo más Mucha, échenle ganas No se rajen yo sé que duele. No se ponga en una posición. No, a mí no me afecta. A mí no me afecta. No. Si vos tenés que llorar, llora. Incluso puedo, puedo ver ahora mismo que algunos de ustedes posiblemente tengan lágrimas en, su, en sus ojos ahora mismo. Enfrente de la computadora, en el teléfono. Y lo que te estamos diciendo de parte de Dios es, no estás solo. Pero aprende a ver un mañana. El mañana es bueno. Yo no sé cómo está la situación en casa Posiblemente estás fracturado Con alguna separación Un pleito, una situación, una enfermedad Murió alguien en esta pandemia No te estoy diciendo que es fácil Pero comienza a pedirle a Dios Que hay un mañana Y sí, si quieres llorar Si quieres llorar Y tómate tu tiempo para llorar Pero no podés quedarte todo el tiempo llorando Secate las lágrimas y en el nombre de Jesús, el otro día, bañate, arreglate y comenzá a esperar el nuevo sol, el sol de justicia que viene de parte de Dios. La verdad es que quisiéramos continuar, es un tema tan largo, pero quisiam, queremos terminar con esto. ¿Qué es lo que más nos afecta de esta crisis? Algunas veces nos afecta porque no hemos tomado a Dios como centro, pero hoy le vamos a pedir a Dios, por medio de Jesucristo, que el Espíritu Santo consuele tu corazón y que te anime. Déjame terminar porque ya nos alargamos. Padre bueno, yo sé que tú eres bueno. Tu palabra dice que si alguno de nosotros padres, siendo buenos padres, no le vamos a dar cosas malas a nuestros hijos. ¿Cuánto más tú? Así que yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que consueles el corazón de este jovencito, de esta señorita, que ahora mismo está llorando porque siente que nadie lo comprende, ni sus padres, sus hermanos. Está en una crisis de no saber qué es. Yo sé, Dios, que ahora mismo tu mano está sobre él y tu paz inunda su mente, su corazón y se va a secar las lágrimas. Y va a comenzar de nuevo, y va a olvidar el pasado, y se va a levantar a ver el día de mañana, con muchas más ganas que los días anteriores. Gracias porque no nos fallas, y sé que ahora mismo, cuando vean esto, tú le sostendrás, lo levantarás, será su refugio, así como lo hemos leído, y tú estarás con nosotros. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Decir algo? Esa es la esperanza gloriosa que tenemos y no queremos terminar tristes, Queremos, tenemos la certeza de que el Padre está con nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dice su palabra. Así que gracias por habernos acompañado en este nuevo tema. Esperen, estén pendientes, se reciban las notificaciones y vamos a estar subiendo versículos de lo que hablamos. Ya están apareciendo ahí los versículos, que esa sea el ancla para sus vidas día a día, cuando no se sientan muy bien animados. Lean la palabra, como siempre lo que dice Arnoldo, sí. los tres puntos. Échale
1: ganas, échale ganas, puntos. no se rajen. Tres cosas, lean la Biblia, oren y obedezcan a sus papás. Y ahí está la fórmula para ser felices. Hasta la próxima.